0: Bienvenido al podcast Historia en blanco y negro. Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica. ¿Quién dijo que la historia era aburrida? Si quieres acercarte a ella sin colores políticos, sígueme en este paseo semanal por la historia. ¿Estás preparado? ¡Despegamos! Capítulo 27 el heredero de Alfonso XIII. El capítulo de esta semana nos lleva a hablar del heredero de Alfonso XIII. ¿Quién fue Alfonso de Borbón y Wattenberg? Ser un borbón y llamarse Alfonso no es un buen presagio, como puedes comprobar en el artículo titulado Maldición Alfonsina eh, que puedes leer en mi blog. Sin embargo, no tiene nada que ver con el nombre, o al menos no solo con él, la malograda vida del heredero de Alfonso XIII. Nació el primero de los siete vástagos que tuvo el matrimonio de sus padres, los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. En consecuencia, le correspondía el título de príncipe de Asturias, lo que lleva implícita la categoría de heredero. Esta semana se cumplen 116 años del nacimiento de este Alfonso, que vino al mundo un 10 de mayo de 1907. Es por eso que el paseo por la historia de esta semana nos lleva a repasar la vida de este heredero. Su infancia transcurrió entre los lujos que le correspondían por la condición familiar con la que contaba. Hijo y heredero de un rey español. Su educación, por tanto, fue la propia de un infante heredero, como podrás imaginar. Pero el caso de este príncipe no deja de ser curioso porque compartió con algunos de sus hermanos la herencia que a él le correspondía. Eh, dos herencias en concreto y ambas de sangre, una literal y otra figurada. Digo esto de compartir porque la herencia de la rama paterna, digamos la buena, la que eh, la de los títulos, esa también fue compartida, pese a que no llegara a buen puerto. Y es que Alfonso de Borbón y Wattenberg estaba llamado a suceder en el trono a su padre, el rey Alfonso XIII. Sin embargo, la herencia materna, bueno, realidad esta y el devenir de la historia impidió que así fuera, que pudiera disfrutar de, la, de esa herencia paterna, porque no solo heredó un título, el más importante de la casa Borbón, sino que también se quedó con una herencia de la rama materna, la temida hemofilia, algo que también compartió con alguno de sus hermanos. Vemos esto de las herencias compartidas a lo que me refiero con ejemplos. En el capítulo 7 de la, eh, la novela En los ojos del rey, eh, podemos leer Tras un parto largo, venía al mundo mi heredero, y la felicidad que sentía era inmensa. Un precioso bebé de ojos azules y rubio como su madre, más Battenberg que Borbón, pero en ese momento no sabía todavía cuánto. Sin lugar a dudas, a través de esta novela En los ojos del rey, eh, ¿Podrás conocer la infancia de este príncipe que acabó en el exilio con el resto de su familia cuando llega a la Segunda República a nuestro país? Pese a la vida acomodada de la que gozó durante los años en los que su padre fue rey, al príncipe le faltaba lo más importante, la salud. Toda su vida estuvo marcada por la enfermedad de sangre que su madre le pasó. Recordemos que se trata de un mal que transmiten las mujeres y que sufren los hombres. Puedes leer más sobre esto en el capítulo titulado Los desgraciados hijos de Alfonso XIII eh, que tienes disponible en mi blog. En ese artículo comprobarás cómo la herencia materna fue compartida con algunos de sus hermanos. Sin embargo, cuando realmente pierde la corona Alfonso de Borbón y Battenberg fue tras su boda con Edelmira San Pedro. También tienes un artículo dedicado a ella en el blog por si quieres indagar más sobre este tema. Claro que en el momento de la boda ni él ni su padre eh, Alfonso XIII sabían que daría igual todo lo que hiciesen, pues Franco tenía otros planes como ya sabemos todos. Cuando Alfonso Príncipe se casó con la cubana Edelmira, perdió todos los derechos dinásticos por tratarse de un matrimonio morganático, es decir, ese, esa unión de, entre personas de diferente rango. Entonces, su padre lo obligó a renunciar a todos sus derechos. Sucesorios, se entiende. Eh, es en la novela Ana no mires atrás donde puedes conocer bien la juventud de este Alfonso, así como su vida hasta el momento de la muerte, estando ya en el exilio. El propio príncipe lo cuenta así en esta novela, en el capítulo 31. El rey tenía todo muy bien orquestado. Primero me hacía renunciar a mí por responsabilidad, porque el heredero no podía contraer matrimonio con una mujer de rango inferior. Nada de matrimonios morganáticos. Los borbones nos casamos con princesas. En, en realidad, la relación de Alfonso XIII y su heredero se vio rota definitivamente con este matrimonio. El rey nunca le perdonó a su hijo la vida libertina de la que gozaba y un enlace de tan bajo rango. Salvo en esto último, eh, sus vidas no fueron muy diferentes en cuanto a libertad y libertinaje. Es en el capítulo 31, también, donde eh, se, de se define así a Alfonso. Eh, dice, Alfonso era un hombre vacío, despreciado por todos y abandonado. Cuando su padre lo obligó a renunciar a sus derechos dinásticos, se rompió la relación paterno-filial. Paterno Nunca más volvieron a hablar. Y así fue. Y así de triste es. Es que eh, las relaciones entre padres e hijos dentro de instituciones como esta que nos ocupa, la monarquía, son tan diferentes a las de cualquiera de los mortales que a veces nos resultan incomprensibles determinadas actuaciones. Entonces, algo que estamos viviendo en la actualidad, se ha vivido en el pasado y si continúa la monarquía seguiremos viviendo y viendo. No podemos olvidar que aunque humanos deben guardar bajo llave eh, los sentimentalismos públicos y trabajar por un país, con independencia de sus errores que los cometen y grandes que sé por dónde vas. Hasta tal punto el rey eh, Alfonso XIII sintió que su hijo no estuvo a la altura del lugar que representaba, que ni siquiera acudió a su lecho de muerte, Así lo podemos ver también en, en esta novela, Ana, no mires atrás. En el capítulo 32 dice, «Al rey Alfonso, su padre, también lo avisé. Aunque conocía la mala relación entre padre e hijo, reconozco que su reacción me sorprendió. El orgullo se impuso al corazón y le, impi y le impidió acudir a despedir a su hijo. Hizo oídos sordos a la noticia que le estaba dando». Ese comportamiento me dolió. No lo comprendí nunca. Un hijo debe estar por encima de todo, incluso de una corona que por otro lado hacía tiempo que no tenía. Esto es tremendo, pero es una realidad. Y es que todos al llegar al trono se comportan de un modo similar con padres o con hijos. Sin embargo, todos se escandalizan cuando son ellos los repudiados o no tratados de la manera en la que se espera. No cabe duda de que la vida de El heredero de Alfonso XIII cuenta con más sombras que luces, una existencia tan triste como penosa con un final trágico cuando era demasiado joven para marcharse. Yo te invito a conocer a este personaje de nuestra historia a través de mis dos novelas históricas En los ojos del rey y Ana no mires atrás que tienes disponibles en Amazon. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia.